0: 欢迎走进陪伴世界，陈、呃、博士啊，您是我们节目的老朋友了啊，<谢>我们做了好几期节目了。这次呢，我是特意想跟您、呃、请教一下，就是、哦、共同探讨，共同探讨。我对中医的、这个、高知啊特别感兴趣，因为想到我身边好几个朋友，我有好几个朋友都是做中医馆的，他们啊就是极力向我推荐，呃、高知啊对我的身体会比较有帮助，所以呢，我想跟您了解一下高知。嗯到底是怎么回事啊？高枝的话，实际上它就是中药的饮片，它把它加水煎煮，浓缩去渣，然后加入蜂蜜啊，或者是一些阿胶、呃，等等的，熬成的一个半流体的那么一个制剂。以前我记得我父母啊那一代哈、啊，我爷爷奶奶那一代看中医啊，回来就是拎回来一大堆，嗯，中草药。然后要回家自己煮，嗯，然后在我们家有个煤球炉，哦，然后哆吧哆吧哆吧要煮一个煮很久，煮几几个小时，甚至煮一个晚上，哦，特别麻烦，而且中药味也特别浓。刚刚开始还觉得还行，后来的话就整个家里面都弥漫着中药的味道哈。然后吃起来很苦，其实我觉得很多人都坚持不下去。嗯，呃，我的那几个开中医馆的朋友跟我说，嗯，高芝就能有效的解决这个问题，它入口好，哦，口感好，对，而且不需要煮。带回家就能吃哦，而且吃多了吃少了问题也不大<笑>。有的人一瓶高脂可能分成，比如说那个一个礼拜吃，有的人他就把它当饮料吃，也没什么很大的问题。哦，有的人把它当果冻在吃了，对对啊。啊、<笑>我最近我从我朋友那边拿了几盒高脂啊，我就放在那个不夏天嘛，我就放在那个凉水里面、温水里啊，我就把那个高脂放进去，就把它当。梨膏糖一样吃嘛，我觉得没什么区别。梨膏糖那确实有道理，有道理。这个膏方的话，实际上呢，过去它是达官贵人才能享受到的，因为它源于汉唐，盛于明清嘛。慈禧太后，你看她处理国家大事，她当时也应该说是实权派，那日理万机，要保持一个精神状态。慈禧太后据说，哎、呃，对，慈禧太后也是高方的鼎力支持者，啊、是忠忠忠实粉丝。反正、这个嗯、<对>以前啊，有钱人啊，一到冬天都必须吃高枝，嗯、是吧？哎，那是叫冬令进补，来年打虎，啊、有这么一个说法。冬令进补，来年打虎<对>啊。对对对对所以吃高枝，有钱人，你们居然冬天都不吃高枝，说明你太抠手了，是吧？<笑>对，所以呢。膏方呢，当时由于历史条件的限制吧，到了冬天，人们都去找中医呢，望闻问,问切，把个脉，给自己怎么调理。当时历史条件限制，只有冬天的气候比较呢寒冷一些呢，让它保存的时间长。那现在因为有冰箱了，冰箱有，不见得非得冬天进补。嗯、呃，那个一年四季都可以调理身体了，现在又又要补了，现在有老百姓都过剩了，是不是啊？我小时候他们说那个、嗯、有那个人参，人参让我们就是冬天吃。后来有我看有西洋参，西洋参切成薄片啊，嗯嗯、就是超市里面都有卖，嗯，十一年四季随便你什么时候吃。<笑>那是那是,那是那，现在叫调理了。现在因为刚才说了很多营养过剩。小学操场上看一下，有些小孩子都跑都跑不动了，身体素质很差，体重超标，这是很严重的问题。学学校里面，要么非常胖，小胖子；，<对>要么很瘦的豆芽菜。正常的孩子反而少见，特别少，特别<对><对>少。对少对,少对,对,对，跟我们过去的就是一孩政策对吧，还是有些关系。你想，七零后的那一代，或者是六零后的，他们一家里都有五六个小孩啊、哦。家里五六个小孩的，这么个营养给了一个小孩，说这这小孩，你想一想，他也过度的，哎，宠爱他，承受了不堪承受之重了、啊，是吧？嗯、全部集中在身上去了，不堪承受之爱，<笑>对对。哎，说到呃吃高脂啊，不能自己到网上自己去找一个高脂买来吃，对，因为得专业人员判断你的体质，重点还是要调理体质的。陈博士上次跟我介绍了一下人的体质，嗯、好像是有一个什么样的划分，是吧？哎，对，现在就提出了九种体质，这是我们目前公认的，包括一些医疗机构，很多医疗机构都有一个体质辨识科。嗯哎、体质辨识科，哎，所有体检的人呢，就比过去多了一道程序，你找一个中医呢给你望闻问切，然后呢说哦你是属于这个平和质，还是气虚质等等等等。像这里头，我刚才讲了一个叫做平和质的话，就是你像那些比较健壮的运动员，他们体型的比较匀称，是吧？精神状态很不错，我们是想把它称为健康派的平和质。它还有八种的是偏颇体质的，平和质是其中的一个。平和质是最健康的，二是健康姿然后另外呢，八种是不健康的。很简单，像有的人，我们说他是湿热质，湿热质呢，他脸上呢容易长痘。老百姓说走油就是油腻腻的、啊、我见过。<笑>陈博士，像我这样的人是属于这九种体质里面哪种啊？估计是属于血瘀质。血瘀质，<笑>血瘀质的特点是什么呀？血瘀质呢，就是身上的多了一些斑斑点点，就是成为老班长类型的我。我身上没有很多老班啊！<笑>你跟你开玩笑呢，实际上这个血瘀质的是这么个类型的。<笑><笑>一般来说，血瘀的人，他身上就是容易暗斑呢，比较多一些。暗斑，当然不是了，你这油光水滑的。<笑><笑>另外，我要说一下的，就是气郁子，这个气郁的人呢，因为现在目前我们这个可能是是生活节奏加快了，嗯，很多人他气郁，肝气不舒啊，抑郁的，现在这个人就天天就。呃哦眉头紧锁的，每天都不开心的，还容易发脾气，是不是这种人呢、啊？哎，他这个应该是有关联的。气、呃、郁呢是中医一个说法，刚才你讲的抑郁啊、焦虑啊、失眠那个相关的这些呢是有西医的一个说法。嗯，这两个系统，呃，是是探讨<笑>不同的事物。<笑>对对对，气郁的人呢，他是有长期焦虑状态，他容易这些消化型溃疡的疾病就会出现。另外呢，他有一些气郁的人呢，他就现在你瞧了，就说哇，他这个人得肿瘤了，特别是乳腺癌。啊，他是气病的，很多同事啊或者朋友会跟他说，你呀、啊、就是想不开，气病的。这些<笑>西方人就不太理解，是吧？<笑>就是这种疾病，<笑>我们的解释方式啊。对对对对。另外呢，有些中年人是吧，每天都大吃大喝，错误的思维方式，有时候认为啊，我这挣钱了，比过去挣的多了好多倍，如果是不把它吃进去，感觉到好像就对不起自己。而且有人说法说。哎，现在最大的遗憾就是担心这个人走掉了，钱还没花完。<笑>对，<笑>但是花完它的方式太单一了，就是把它吃下去，<笑>所以这样的话呢，容易体型特别肥胖，特别是福型肥胖的痰湿痰湿体质。体质呃、我有一个朋友啊，在一个医院是一个医院的医生，嗯，大概五十岁左右的年龄，嗯，他体型非常肥胖，山东人，嗯、呃，他花了大概大几万块钱吧。去做减肥，然后减完肥啊，这身体确实看上去好多了啊。哎、然后有一天我们跟他一块去吃烤肉啊，自助餐的烤肉在，在、哦、呃武汉的江汉路上，我们、哦嗯、带他去一块去嘛。然后拼命的一顿胡吃海喝，然后我们就说你要把那个刚才减下来的，要把它再吃回来。<是的><笑>然后他说没关系，反正不能冤枉了自己的肚子嘛，先这次吃饱了，以后再花钱再去减嘛。北京不是后来出了一个名医叫做胡万林，北京名医胡万林，呃，北京名医胡万林，他就说了一个很有那一句话，他说我们病呢都是吃进来的，病从口入嘛。嗯，他说把你吃进来的病，还要用通过吃的方法给你把它治好。哦，所以呢，他开的一所谓药就很有特色，什么茄子，呃，绿豆，黄瓜。不过这个胡万林好像民间对他的评判不一啊，就是、是一个具有争议的人物哈、哦，有争议。他这个实际上呢，因为你想，当时在北京引起京城啊引起轰动，甚至你挂了他的号以后，只有来年才能面诊，也就是说排队排到第二年去了，第二年才能看得上他。<笑>对对对，那可不是真是名义了嘛。但是他后来出了事，这主要在于。非法行医，他没有证<就>，没有医疗资质，其实是在那个年代哈，就是很多中医都是师承的嘛，嗯、就是听父母的，嗯、听老师的，对,对对，听自己的师傅的。但确实没有见过科班嘛，嗯嗯。实际上呢，他当时我想他重点采用的是一种叫食疗，就避免了一些过度的医疗，有他的一些积极因素的。啊、嗯，但毕竟我们是一个法治社会，是吧？他没有资质，当然受到处罚是。你说也是咎由自取，咎由自取，生<笑><对对 S 1> 不逢时嘛。如果是现在，嗯、我估计他能通过现在的一些法，<笑><对>他可以通过私成的方式可以获到执照。<笑>对,对对对。再多说一句，像那个气郁方面的，比较典型的就是林黛玉，呵呵林黛玉就是个代表。林黛玉就是气郁症<笑>是<吧>哎，对我们现在也把它叫做郁闷派。现在你像高校的学生总是开口就说：“哎呀，好郁闷。”对，<笑>实际上他们也都要学会自我的疏导，是吧？另外呢，还有一些体质类型的，你像那个阴虚子，阴虚子呢，实际上呢，就是呃，中医把它称为叫缺水，缺水，伤以这个人呢很干瘦干瘦的，老百姓就是用枯瘦一个词比较形象，这个人很消瘦。像鲁迅，据说鲁迅在去世的时候只有。三十六斤，干瘦干瘦，瘦对对对？阴虚，他应该估计是死于肺结核吧？我一个亲戚是得了肺结核，嗯、去世的所以只有三四十斤。哦，他比较消瘦吧？对，那那就是阴虚质。另外呢，有一种呢阳虚质，阳虚质的人呢，这、就是、一一般都比较怕冷，我们称之为怕冷派，就是这个人呢，到了大夏天的，嗯，外头气温高达四十度，但他穿皮衣，戴皮帽。这种情况在西医里面都没法解释，是吧？<笑>西医的，西医的话是啊，我、哎、还劝看到有人大夏天的晚<对>上睡觉盖个很厚的棉被，对对对对对，他他冷的要命，但是人家热的要命。是,是的，西医呢一检测好像他没什么毛病、啊，好像、啊、看不出什么大的毛病。嗯，但是他说自己确实是感觉不适，说这也是中医的长处之一啊。因为我们要说一下特禀质。特禀呢，就实际上就是什么叫特禀质？实际上这个特禀质的，它特天赋异禀的禀，呃、哦，对，特别天赋异禀，饼对，天赋异禀，对，就是这种人。你<笑>像有的人到了呃一定的季节，武汉的梧桐树特别多，有的人一飘絮，哇、哦，立马有的人就身上起丘疹啊，哮喘又发了。这就是他禀赋不一样，个体差异很大。有人大夏天的都光着膀子是吧，在外面。什么急性节，那就开始吃龙虾了。嗯，哎，但是有人就没这个口福，只能看一看。对，看个热闹是吧？那因为自己一吃就过敏，就叫特之类的就没这个口福了。我们、嗯、聊到这里，我就反复在想，呃，就是这个中医看待这个疾病，看待人体，和西医看待这个疾病和看待人体。这个思维方式啊，是完全不一样的。中医大多数是宏观的整体的去把握，西医呢就把疾病当做一个一个非常具体的物质世界的东西。那我们中医特别瞧不起那些就是头痛医头、脚痛医脚的医生，是吧？但是西医几乎也都是这样，他只会头痛医头、脚痛医脚过去不是讲了一个笑话，说一个一个士兵被敌人一箭射中了腚部。是吧？结果呢？生出了屁。呃、啊，<笑>我们讲文明一点嘛。结果呢，就外科医生就把他外科一段给他锯掉了，就是露在外面的那个健尾巴<笑>。对对对。然后说，在肉里头那部分交给内科医生去吧。哈哈哈哈当然，这这是一个形象的幽默化。哈哈哈这中医它整体把握，西医呢它微观的多，包括这个检测手段，我们都看得出来，从黑白 B 超到彩色，再到什么 CT。哎，再到这个 MRI 核磁共振了，不停的、不停的在更新，朝科技进步方向在奔跑。哎，但是有人说：“哦，你中医越走越往,往古代在跑，说方向不同。中医讲究师古而不立古，不拘泥。我们还是要创新，还是可以越雷池一步的，还是越雷池一步。”对对。我们说到体质这块，我刚才您又给我看了一篇文章，说。呃，这九种体质啊，还可以分成气短派、怕冷派、缺水派、痰派啊，就是一口痰的痰啊，<对>长痘派对对、呃、长斑派、郁闷派、过敏派，这也是一种除了那种正常的体质、平和质之外啊，嗯、其他的还可以用这样的方式来听。划分是吧？这个划分呢，主要是让老百姓是能够了解。可以对号入座。哎、嗯，哎、对、啊、就是可以呃对号入座，但最好还是让医生来确诊一下。啊、对对。